0: Fala meus amigos aqui do Que Eu Quiser Cast, sejam bem-vindos para mais esse episódio. Meu nome é Fábio Abreu e estou aqui com meu amigo João Valério para conversarmos sobre um tema que está latente nas redes sociais. Chama sua mãe, chama seu pai, chama sua irmã, chama sua tia, faça o download desse episódio porque ele é interessantíssimo. O que, é que nós vamos falar aqui hoje? Sobre estupro verbal cuposo, onde as pessoas ofendem as outras sem intenção. É bem parecido com um tema que está aí na internet, é o tal do estupro cuposo. Tem interesse em saber? Então escute o episódio até o final. Combinados? Então vamos lá? Então segure na sua cadeira, pete o olhos e vamos viajar nessa conversa. Fala Fabião.
1: E aí, meu garoto? Seja bem-vindo aqui ao nosso momento de reflexão, né? Eu gosto muito de conversar com o Fabião, cara. O Fabião sempre me faz perguntas legais. E o Fabião é um cara que faz as pessoas pensarem, me faz pensar, que tem umas sementes legais para minha vida. E a gente está num momento aí polêmico, né? Do estupro culposo. Estupro culposo. O Brasil inteiro postou nas redes sociais que estupro culposo acontece quando querem absolver o culpado, querem colocar as coisas de qualquer jeito, né? É, é bem complexa essa discussão. Eu acho que é um tema legal que a gente tem que realmente falar. Deve ter alguma reflexão nesse tema importante para nós, em primeiro lugar, e depois para as pessoas que escutam o que eu quiser, cast. Então eu estou, por exemplo, juiz de direito. Então eu lidou com processos diariamente. Você é uma pessoa que também trabalha com isso. Né? Sua ferramenta é a lei. E a gente aprende muitas coisas na faculdade sobre análise de processo, que o juiz tem que julgar conforme o processo, né? que o juiz tem que fundamentar suas decisões. Né? E eu sempre vejo que a gente, quando é para manifestar uma opinião, a gente manifesta facilmente. Mas manifestar uma opinião é algo bem, deve ter bastante cuidado. Primeiro, várias pessoas me perguntaram o que eu achava disso. Primeiro me perguntaram, João, existe é, estupro cuposo? Foi até o João Vitor, né? Eu cheguei ele já me mandou essa pergunta, assim, eu nem, nem olhei para ele direito, ou seja, ele estava naquele clamor ali de entender aquele debate nacional. Eu falei, cara, não, não existe essa figura típica, né? Esse fato típico do estupro cuposo, porque o Código Penal... Diz que só existe o delito culposo quando ele é previsto pela própria lei. Se a gente vai lá nos dispositivos que tratam dos crimes contra a liberdade sexual, né? contra a dignidade sexual, não existe essa previsão do estupro culposo. Então eu falei, não existe esse tipo, João. Deve ter alguma coisa errada nessa informação. Ele, não, o juiz falou. Eu falei, mas aonde está isso? Está todo mundo falando. Eu falei, mas o que está todo mundo falando não é o que o juiz falou. Não, o juiz falou, tá todo mundo falando, tá em todas as redes sociais. Eu falei, nossa, agora piorou bastante. Porque já não sei mais o que aconteceu mesmo, né? Eu não vi o processo realmente. E o processo é algo que deve ser muito, muito especial, né? Cuidado com muita atenção. O processo é, não é um processo, é a vida das pessoas. E eu acho que o princípio começa por aí, Fabião, né? O processo não é um processo. O processo são vidas que estão ali. Então eu fiquei assim, bem essa polarização, tudo se polariza hoje, né, e com certeza eu não conheço o processo, mas eu entendo que todas as pessoas merecem respeito à sua dignidade sexual, todas, todas, a gente tem que ter cuidado com essa polarização, com essas discussões em massa, assim, sabe, a gente tem que se afastar um pouco do calor das discussões, eu acho interessante que eu faço isso naturalmente, eu acho acho não, eu tenho certeza que é por isso que eu faço o que eu faço, toda discussão acalorada, eu tento olhar ela sempre dos dois lados, naturalmente eu tenho esse reflexo né? e eu fico muito feliz com isso na minha vida porque eu cheguei até aqui para desempenhar essa função com essa visão então eu sempre, cara, consigo quase que sempre não polarizar, não me envolver eu olho para as vidas das pessoas que estão ali naquele momento processual tento buscar dentro do processo a melhor solução né? eu tenho sempre um lema de trabalho toda galera que trabalha comigo sabe, está escrito num quadro aqui na minha sala que são duas coisas importantes que se interseccionam né? uma está escrito scale the balance que é equilibrar a balança e a outra é feel the magic sinta a magia então a vida da gente é algo mágico. A gente tem que sentir a magia da vida todos os dias. Acordar, respirar, é um dom de Deus. Então isso é uma magia. tem que sentir essa magia e muitas outras magias que a vida tem. E equilibrar a balança é uma missão da minha vida. Eu estou aqui para equilibrar a balança, né? buscar a justiça, o que é mais justo que possa ser aplicado aqueles casos. Né? E o julgador, o juiz, ele é um homem, né? ele pode errar. Prevendo essa possibilidade, existe o um sistema recursal, né? Então a gente enfatiza muito o erro das pessoas e a gente discute muito isso. A gente Geralmente a mídia cria um movimento é, muito interessante e as pessoas se envolvem né? dependendo do, do movimento. Né? Então eu estou fazendo uma análise assim de, de acordo com o meu coração de tudo isso. Né? Eu não conheço realmente nada dessa situação. E eu também nem li o que está na mídia, o que está na internet, o que eu estou conversando aqui hoje com você, Fabião, foi o que eu conversei com algumas pessoas que me perguntaram. Respondi prontamente, sem me envolver, porque realmente eu não sei nada desse caso.
0: Eu acho isso bom, porque tem semente que vem por aí, Fabião. Pois é, João, é algo interessante, né? O que, que a mídia coloca para as pessoas engolirem, né? E o problema não é só o que a mídia coloca, mas o que, que as pessoas estão engolindo. Tem uma, uma passagem bíblica, por exemplo, é quando... Jesus ele está no local e, e ele não lava o copo. Aí as pessoas ficaram incomodadas com aquele ato, que é um ato dentro da cultura judaica, e ele pergunta para ele, mas por que, que você não lavou o copo dentro do copo? Jesus respondeu sabiamente, o problema não é o que está dentro, o que entra é o que sai. Então as pessoas têm absorvido muitas coisas e falado, então o problema não é o que entra, é o que sai. Antes de falar alguma coisa a respeito de qualquer tema, é importante saber o que está falando. Pode perceber o que causa essa situação de instabilidade, de revolta, além de ser o próprio ato que tá realmente é algo que ser questionado, é o fato das pessoas, às vezes, falarem sem saber o que quer. É. Então, tome muito cuidado com o que fala. É importante tomar cuidado com quem está falando. Então, aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre estupro cuposo? Não, estupro cuposo é um pano de fundo. Vamos falar sobre pessoas, primeiramente aqui. Pessoas que são gente, que são humanos, que são pai, que são filho, que é mãe, que é filha e tudo mais. São essas pessoas que nós vamos falar aqui. Pra quê? Pra que seja mais humano essas coisas também. Não é só lascar o porrete e sair pra ver o que, que dá, né sim Então aqui é o seguinte, interessante que eu vejo algumas coisas assim, esses dias estudando sobre moléculas, vi que o urânio é uma molécula muito pesada. Dentro da tabela periódica era o mais pesado que existia até certo tempo. E as pessoas queriam descobrir se realmente O que acontecia quando se aumentasse Essa potência, essa carga energética E começaram a enriquecer o urânio Foram enriquecendo, enriquecendo Ao ponto de ele ficar um, um tamanho gigante assim Dentro da sua capacidade Aí proporcionalmente falando Jogaram-se uma um caroço de feijão E uma melancia Só para você ter uma ideia de, da proporção E o caroço de, de feijão Ele rompeu aquela melancia em duas partes Foram aí que descobriram que Existe um limite para o enriquecimento. Ao se partir, ele criou que uma energia também muito potente. Descobrir a bomba atômica com essa situação, com essa experiência. Caraca! Então, olha só: o que, que eu estou olhando aqui? É um fato que está acontecendo, só que isso não é a causa. É só um carocinho de feijão. Existe algo muito maior que a gente deve dar uma olhada aqui do que o próprio estupro cuposo, que é algo que poucas pessoas entendem o que, que é isso, que é algo técnico. Existe um conhecimento técnico. Agora eu quero te fazer uma pergunta, João.
1: Manda aí, Fabião. Eu adoro quando você me faz pergunta que eu fico aqui sem saber para onde ir, mas nós vamos embora. Será que as pessoas
0: que estão criticando a respeito da, dos direitos da mulher que é, que é válido lutar para esses direitos? Fazer as mulheres realmente ter dignidade dentro da de nossa sociedade? Será que essas pessoas estão respeitando a mãe, a filha, a irmã? É. Será que aquele ato de covardia, agressividade, ele não representa algo que está acontecendo dentro da sociedade, que as pessoas. Se viram ali, de uma forma querendo... gritava assim, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar isso. Por que não mudar dentro da sua própria casa? Respeitar a mãe, respeitar a irmã, respeitar a filha. Respeitar, no que eu digo, é o seguinte, é dando exemplos.
1: Muito interessante, Fabião, você me fazer essa pergunta, cara. Porque aquilo que a gente vem buscando para nós, né? Que eu tenho buscado para mim. E É lógico que eu falho muitas vezes nisso em olhar para dentro, mas a gente nunca pode deixar de olhar para dentro, né? Então é uma pergunta interessante. Será que essas pessoas que estão revoltadas realmente com essa situação? Enfatizando aqui, né? Eu não conheço nada desse caso. Nós não estamos falando. Uma coisa é certa. eu, eu, eu gosto do que é justo. E como eu já falei lá no começo, todas as pessoas merecem ter sua dignidade sexual. Agora, eu, eu que estudei direito há alguns anos, estudei para concurso mais outros anos, exerço a função há muitos anos também, 14 anos, quando me pediram opinião eu falei, olha, eu não conheço esse fato concretamente, eu não sei o que está no processo, eu não sei o que aconteceu para eu te dizer uma opinião, foi essa a minha manifestação, inclusive me perguntaram assim, olha, você viu o que o advogado falou e tal, eu falei mas aonde que que tem, onde é que tá isso não, o advogado falou umas coisas, pode? Eu falei, olha, eu não vi o que o advogado falou, mas eu vou te falar uma coisa, pensa que é uma pessoa, quem falou isso é uma pessoa ele pode até estar advogado por algum momento mas poderia estar juiz poderia estar promotor, poderia estar pai, poderia estar mãe, poderia estar filho. Então não são as funções, né? não é o juiz que é isso, não é o advogado que é aquilo, não é o sistema de justiça que é falho, olha que são pessoas, todos nós somos pessoas e somos falíveis, então é, a gente precisa realmente da justiça. Não tem como a gente viver sem justiça. E o sistema de justiça foi criado para isso. Para que a nossa sociedade tenha um certo equilíbrio. Agora vai além de sistema de justiça. E vai além de ser um advogado, juiz um promotor. Vai nas pessoas. E como as pessoas estão nesse mundo? Elas estão, às vezes, em guerra. Consigo mesmo, com os outros. Com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Então, às vezes, a gente rotula, né? Faz certas rotulagens, né? Aquele é um menor infrator... O juiz fez isso, o advogado fez aquilo. Mas seria muito bom se nós víssemos todas essas situações como pessoas que praticam fatos. Às vezes a gente fala no direito aqui, no, que aquela pessoa, no tribunal do júri, às vezes a gente usa muito isso, quando eu já fiz vários júris, às vezes o réu estava ali sentado e eu falava, olha, a gente está aqui para avaliar os fatos praticados pelo senhor. A gente não está aqui para julgar o senhor, se o senhor foi bom, mal, violento, ruim se foi abominável as pessoas estão aqui para avaliar um fato até porque a lei estabelece lá que o crime é um fato típico, então um fato é tipificado como uma conduta que não é aceitável então a gente fala para o réu né? que é um dia terrível né? ele comparece no júri perante a sociedade que está assistindo o um juízo, promotor, defensor um corpo de jurados para ser julgado e embora os crimes às vezes sejam bem violentos eu sempre olhei para o réu com um olhar assim de que ele era uma pessoa, apesar das vezes, apesar de que às vezes os crimes eram muito violentos. Talvez em algumas vezes eu não tenha olhado muito como pessoa, não. Mas na maioria das vezes, talvez, assim, do meu coração, eu tenha olhado como pessoa, eu tenha conseguido fazer isso, eu não tenha falhado nessa minha missão de olhar como todos como pessoas. Então eu dei essa volta toda para falar, Fabião, que o ideal é que as pessoas esqueçam os rótulos aí dos juízes, políticos, né? De também certa facilidade de se criticar os políticos, o que é uma coisa que a gente sofre bastante com corrupção, realmente. E a gente tem que ter cuidado, porque também não são todos. Tem alguém que presta um trabalho decente de alguma forma, né? Então, são pessoas que exercem funções e a gente tem que ter um cuidado em emitir opiniões, né? O Brasil inteiro ontem emitiu bastante opiniões sobre essa circunstância. E a pergunta que fica é, será que todos tinham conhecimento técnico para emitir essa opinião? E além disso, será que todos estavam realmente ajustados em suas relações para criticar a pessoa? É né? importante fazer essa reflexão. Para manter o, o equilíbrio. Né? A nossa sociedade enfatiza muito o erro. Nossos jovens estão com dificuldade de aprendizagem. Porque estão com medo de errar. Querem fazer tudo certo. não existe isso na vida. A gente vai errar. E a gente tem que não ter compromisso com o erro. Tem que voltar, aperfeiçoar, melhorar, estudar. Fazer de novo, testar. Até dar certo.
0: vão você me fez uma, uma reflexão aqui. Muito interessante agora. O que acontece é o que, que me fez lembrar aqui agora. Estão estamos falando sobre estupro e Sim. Agora eu vou adaptar. Estupro verbal culposo. O que, que seria estupro verbal culposo?
1: Seria quando a pessoa ofende a dignidade sexual da pessoa
0: sem querer. É isso? Dignidade moral da pessoa. Moral. Sem querer. Sem intenção de ofender.
1: Sem intenção de ofender. Olha só.
0: Estupro verbal culposo é o que as pessoas fazem sem querer. Então olha só, Alfa. E existe um estudo que diz que o, o agressor... Quando a pessoa é violentada ela tende também a ser violenta depois. Então olha só, o que está acontecendo agora no cenário? As pessoas estão sendo violentadas intelectualmente, estão recebendo, estão sendo estupradas verbalmente pelas mídias, pelas opiniões, que não tem compromisso com nada, e agora estão estuprando as pessoas seguintes também, com a sua opinião. Então toma cuidado para você não se tornar um agressor também, você não é ser um estuprador verbal, culposamente falando. Então avalie bem o que é dito, porque a partir do momento que é você que passa a informação adiante, você passa a ser o um agressor. Então lembre-se que o crime, ele é repugnante, mas existe aqueles pequenos... é Esse que está fazendo o estupro, né? De sexualmente é repugnante, mas existem os pequenos delitos que ao somar, ele se torna uma coisa irremediável depois. Cara, que legal isso, cara. Fabião,
1: fantástico, cara. E isso casa com uma citaçãozinha que tem em Provérbios. Lá em Provérbios 15 23 está escrito assim, ó. Expressar a própria opinião É motivo de alegria E como faz bem o conselho certo Na hora necessária
0: E qual que é o meu conselho agora, João? O meu conselho é o seguinte Primeiro, antes de falar, pense E antes de julgar as pessoas, faça, pratique Então comece a olhar hoje para dentro da sua casa Trate bem a sua esposa, a sua filha, a sua mãe Todas as pessoas que estão próximo de você e deixe que esse caso lá do estupro culposo esse resolvam também, faça em casa que quando você ver a sua parte, todo mundo será beneficiado com isso
1: muito bom Fabião, essa é uma reflexão importante que fica aqui nesse dia de hoje do Que Eu Quiser Cast se possível, dê sua opinião isso é importante mas que essa opinião ela seja uma opinião adequada E quando ela vai ser adequada assim Fazendo uma avaliação Quando acontece isso que o Fabião falou aqui Quando você primeiro é uma pessoa que pratica Aquilo que você está cobrando Aquilo que você está analisando E também quando você pensa Sempre pensar antes de é, responder É importante então eu fui indagado por muitas pessoas sobre isso. E eu pensei bastante antes de responder. E como minha vida, ao longo de 14 anos, tem sido analisar processos, sempre que me perguntam, inclusive minha mãe, sempre me <risos> faz muitas perguntas. Eu falo, mãe, eu não tenho uma opinião muito abalizada sobre isso, porque eu não sei o que está lá nesse processo. Ela, mas a mídia está falando. Eu falei, mas o que a mídia fala, talvez não seja o que esteja lá. Nós temos que ter esse cuidado. São pessoas.
0: Você sabe o que é esse impeto de querer julgar sem olhar os fatos diretos do que aconteceu, João? Você o Jesus.
1: <risos> é cuidado
0: com a opinião midiática. Cuidado com o povo bom. Eu não estou falando que ninguém é inocente, não, tá? Estou assim, é cuidado consigo mesmo. Quando eu estou falando aqui, é para nós. É para nós examinar aquilo que a gente está pensando. Não estou falando para você falar que está certo ou errado, não é isso? Pensa primeiro, depois você age. Essa é um, uma dica maravilhosa, né?
1: É uma dica maravilhosa. Então o meu desejo para você, que está com a gente no Que Eu Quiser Cast, que toda semana faz uma reflexão com a gente, é que você não seja mais um da manada, mas que você talvez vá na direção contrária, às vezes como nós estamos indo aqui. Porque nós não estamos criticando, porque nós entendemos que o respeito à dignidade sexual é fundamental. Agora, tem que ter a opinião certa na hora necessária. Pense antes de falar. Não é só para fazer um conselho, não. É para qualquer situação, e quem sabe se você pensar a sociedade vai ser uma sociedade melhor, mais equilibrada sempre vão existir casos assim sempre vão criar é, vilões mas não seja essa pessoa que critica sem pensar, sem analisar, sem refletir seja uma pessoa de temperança perfeito, fechou Fabião? fechou, galera um abraço para vocês, excelente semana e até a próxima. Valeu!